0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 16. Folge von Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Ja, die Fitnessstudios sind wieder offen, aber natürlich ist die Corona-Krise für die Fitnessbranche noch lange nicht durchgestanden. Die langfristigen Folgen, ich glaube, da sind wir uns alle einig, die sind einfach noch nicht absehbar. Und genau darüber möchte ich mit dir, lieber Zuhörer, in der heutigen Folge sprechen. Und dafür habe ich mir nicht einen, nicht zwei, nein sogar drei Gäste im heutigen Podcast eingeladen, mit denen ich dieses Thema erörtern möchte. Natürlich wirst du zu Recht sagen, was, mit drei Gästen gleichzeitig, das wird aber schwierig. Es ist auch nicht ganz so. Ich habe von diesen drei Experten aus der Fitnessbranche deren Meinungen als jeweilige kurze Statements eingefangen und möchte sie dir hier gleich im Anschluss an meine einleitenden Worte wiedergeben. Zusätzlich möchte ich natürlich auch zum Abschluss noch meine eigene Meinung kundtun, wie ich die Zukunft unserer Branche sehe. Du möchtest auch mitdiskutieren? Ja, dann lade ich dich sehr, sehr herzlich in die Hashtag Fitnessindustrie Community auf Facebook ein. Den Link zu dieser Gruppe, in der über die Fitnessbranche im Allgemeinen und zwar auf Augenhöhe in einem wert werbefreien Rahmen diskutiert wird, packe ich dir natürlich in die Show Notes. Du bist herzlich eingeladen, dich dort an der Diskussion zu beteiligen. Aber jetzt möchte ich dich auch nicht länger auf die Folter stammen. Hier sind die drei Experten und ihre jeweiligen Meinungen zu den langfristigen Folgen der Corona-Krise auf die Fitnessbranche. Viel Spaß!
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Daniel Donhauser. Ich bin seit circa fünf Jahren in der Fitnessbranche, durfte die ersten Jahre bei eGymmer als Marketing- und Vertriebsverantwortlicher ja, global Letztlich verbringen, bin nun aber von der Anbieterseite auf die Betreiberseite gewechselt und macht mit einem Kollegen und guten Freund von mir betreiben wir drei Fitnessanlagen oder Fitness- und Gesundheitsstudios in Österreich unter dem Namen MyKai. Und natürlich waren auch wir im Zuge der Corona-Krise von der Schließung betroffen. Gott sei Dank dürfen wir seit 29. Mai wieder geöffnet haben. Aber natürlich hat sich für uns die Frage gestellt, inwieweit wird sich das Modell Fitnessstudio Transformieren und meist ist eine Krise ja einfach nur ein Accelerator für Entwicklungen, die sowieso stattgefunden hätten. Und was natürlich während der Krise omnipräsent war, war vor allem das Thema Online. Und ähm, wir haben da eine ganz klare Meinung dazu. Wir glauben, dass Online eine sinnvolle Ergänzung sein wird. Wir glauben aber nicht, dass Klein-Fitnessstudios, man muss jetzt hier differenzieren zwischen großen Ketten und Einzelstudiebetreibern oder ein bis fünf Studiebetreibern, dass Fitnessstudios zu klassischen Content-Produzenten von Trainingsvideos werden. Warum eine Pamela Reif oder andere Fitness-Influencer können durch ihre Reichweite und durch ihre Marke und durch ein kostenloses Anbieten dieses fitness da einfach ganz andere Massen bewegen. Ähm, daher glauben wir nicht, dass ein Fitnessstudio das Thema Fitness-Content direkt monetarisieren können wird als reines Trainingsvideo. Was wir aber schon gesehen haben, ist, dass online einen riesigen Mehrwert in der Kundeninteraktion, also auch in der Kundenbindung hat. Das hat uns erlaubt, zu unseren bestehenden Kunden direkt ins Wohnzimmer zu kommen. Und das werden wir auch in Zukunft, also auch jetzt beibehalten. Konkret bedeutet das, dass wir weiterhin Live-Workouts machen, weil die machen auch für Einzel- oder Kleinstudios Sinn, weil die bestehenden Kunden natürlich einen Bezug zu dem Trainer Daniel, zu dem Trainer Sebastian, zum Trainer X letztlich eben haben und deshalb gern da mitmachen. Und das ist wirklich auch eine Experience ist, oder Kunde sich eben auch bereit ist, dann eben mit dem jeweiligen Studio da zu verbinden. Konkret bedeutet es, das, dass wir einfach ein, zwei, drei Kurse pro Woche ähm, über Zoom, über Instagram oder andere Videoplattformen letztlich eben für unsere Kunden anbieten, sodass sie gar nicht mehr zwingen ins Studio gehen müssen. Und dieses nicht mehr zwingen ins Studio gehen müssen, ich glaube, dass das ein weiterer Punkt ist, der sich letztlich in der Post oder mit Corona-Welt als Anforderung an Studios ergibt, ähm, solange kein Impfstoff vorhanden ist, äh, solange ich mal, noch Bedenken vorhanden sind, wird es immer einen Teil an Menschen geben, die einfach vor Indoor-Training ja etwas risikoavers sind oder zurückschrecken. Und darum haben wir für uns entschieden, dass wir im Endeffekt im Kerngeschäft natürlich Training gegen Widerstand Indoor haben. Das hat den größten, wirtschaftlichen nutzen. Wir reichen das Ganze aber nicht nur eben um Online, sondern eben auch um Outdoor-Trainings an, sodass zum Schluss der Kunde für sich entscheiden kann, trainiere ich heute mit Maikai im Studio, trainiere ich heute mit Maikai draußen im Park, trainiere ich heute mit Maikai ähm, per Video und so können wir eigentlich jeden ähm, perfekt abholen. Das heißt, das Thema Online oder Erweiterung des Angebotsportfolio ist sicherlich etwas, was durch die Krise beschleunigt wurde, aber dauerhaft auch Sinn macht. Was wir auch aus der Krise gelernt haben, ist im Endeffekt, dass das Thema Gesundheit eben noch omnipräsenter wird und dass eben ganz neue Zielgruppen sich mit dem Thema Gesundheit jetzt beschäftigen. Wenn man eben schaut, für wen ähm, war Corona vor allem eine Herausforderung, so war es die Personen mit Vorerkrankungen, Diabetes, Bluthochdruck, äh, Übergewicht, ähm, Herz-Kreislauf-Probleme, Lungenerkrankungen. Das heißt, per se hat es ja nichts im Alter zu tun, sondern mit der Vorerkrankung. Das heißt, all genau diese Menschen haben wir sich jetzt verstanden, dass eine Vorerkrankung im doppelten Sinne eben schlimm ist ähm, und haben jetzt einen erhöhten Wunsch zu trainieren. Und dieser Markt ist natürlich viel, viel größer als der bestehende Fitnessmarkt. Und unsere Positionierung war schon vor Corona sehr stark in diese Richtung, ist jetzt aber noch mal mehr in diese Richtung. Und diese Kunden kann eben nach unserem Verständnis nicht jeder so einfach abholen, weil es dafür auch viel Technologie braucht, um eben Training anzubieten, das überhaupt für ältere, eingeschränkte oder erkrankte Personen möglich ist. Man wird jetzt beispielsweise meiner Großmutter natürlich nicht den Langhantel hinlegen können und sagen, reißt die mal hoch, sondern da braucht es eben ein schlaues, einfaches Training, das zeitgleich effektiv ist und darum setzen wir da eben auf eine vernetzte Studiolösung, in unserem Fall natürlich ähm, über so e ähm, sodass das wirklich für jeden funktioniert. Und hier muss man dann natürlich auch schauen, dass man ein Training schafft, das auch nicht das Ansteckungsrisiko erhöht in der Regenerationsphase. Und auch hier braucht es eben wieder sehr viel Technologie. Das heißt, wir sehen einerseits dass das Thema Online- und Angebots- oder Portfolioerweiterung dauerhaft bleiben wird. Wir sehen andererseits, dass das Thema ähm, ja, Training für den Gesundheitsmarkt immer stärker am Kommen ist. Und wir sehen auch, dass man als Studiobetreiber zukünftig auf jeden Fall die Chance haben muss, mit dem Kunden zu interagieren, wenn er auch nicht vor Ort ist. Und das lösen wir im Endeffekt eben ähm, durch eine App, sodass wir auch, wenn der Kunde nicht da ist oder vielleicht in dem schlimmsten Fall, wenn es zu einer, zu einer weiteren Schließung, die ja vielleicht auch punktuell sein kann, man hat es ja in Asien schon gesehen, dass das ein oder andere Studio wieder schließen musste, dass nicht mehr ganze Städte zwar abgeriegelt werden, aber vielleicht der ein oder andere Betrieb ähm, Corona-bedingt schließen muss, dann muss man als Studiobetreiber in der Lage sein, diese dann zwei, drei Wochen auch wieder überbrücken zu können, mit seinen Kunden ähm, die Beziehung aufrechterhalten zu können, durch Live-Kurse, durch Challenges, durch trackbares Training, das vielleicht Outdoor- stattfindet, aber immer mit dem Ankerpunkt, der Coach und das Studio, damit natürlich auch die Verträge nicht verloren gehen. Ich glaube, das sind so die, die wichtigsten Sachen, die wir für uns aus der Corona-Krise mitgenommen haben. Zusätzlich sehen wir noch gewisse Veränderungen im Fitnessmarkt im Allgemeinen. Das ist natürlich jetzt subjektiv und unsere ähm, ureigenste Sicht auf den Markt. Wir glauben sehr stark daran, dass durch den vielen kostenlosen Inhalt, den es gibt, also es gab ja unzählige Angebote für Videos oder auch für Live-Kurse, dass Discount eine, eine sage ich mal, sehr starke Konkurrenz bekommen hat. Warum? Im Discountmarkt natürlich kaufe ich mir zum Schluss eben eigentlich nur die Fläche, die ich benutzen kann. Betreuung ist in diesem Modell ja nicht inkludiert und berechtigterweise stellt man sich jetzt die Frage, diese Inhalte kann ich, sofern ich jetzt nicht zwingend ein großes Gerät brauche, vor allem Frauen zum Beispiel, kann ich das ja vielleicht auch zu Hause machen. Natürlich wäre Training gegen Widerstand viel, viel effektiver, aber diejenigen, die heute schon ohne Trainer und sage ich mal ohne große Gewichte im Discounter trainiert haben, die können das natürlich jetzt genauso gut zu Hause machen, weil da von der, von der User Experience gar nicht so ein großer Unterschied ist. Das heißt, wir sehen für den Discount-Markt auf jeden Fall eine Herausforderung, weil er nicht so differenziert sich Richtung Gesundheit positioniert. Das ist die eine Sache. Die andere Sache, die wir sehen, dass große Studios natürlich in der Corona-Welt auch gewisse Herausforderungen mit sich bringen, weil einfach größere Menschenmassen zeitgleich vor Ort sind und somit auch immer ein erhöhtes Ansteckungsrisiko da vorhanden ist. Natürlich gibt es je Bundesland oder je Land gibt es unterschiedliche Quadratmeter-Regelungen. In Österreich beispielsweise ist das schon wieder gefallen. Hier sind wir mit zehn ähm, Quadratmeter je Kunde gestartet und haben jetzt hier gar keine Vorgabe mehr, sondern müssen nur einen Zwei-Meter Abstand insgesamt einhalten. Aber natürlich tun sich kleine Studios mit weniger Kunden, wo es zeitgleich weniger Menschen sind, jetzt einfacher in dieser, sage ich mal, Ansteckungswelt zu agieren, als große Studios, wo sehr große Menschenmassen sind. Und das gleiche gilt natürlich für große Gruppenkurse. Das heißt, Studiebetreiber, die primär auf Gruppenkurse setzen, haben hier eine ähnliche Herausforderung. Und das sind so weitere Veränderungen, die wir übergreifend für den Fitnessmarkt sehen. Ähm, genau. Soweit unsere Sicht auf die Dinge von Maikai. Mein Name ist Jan Sterlei und ich betreibe unter anderem
2: FitVolution, den Fitnessblog für viel Beschäftigte. Und ich bin der Organisator der Fibloco, dem Event für alle, die online im Sport- und Fitnessbereich erfolgreicher werden wollen. Ich glaube nicht, dass die Corona-Krise die Fitnessindustrie deutlich verändern wird, sondern ich bin mir da sogar sehr sicher drüber. Streng genommen glaube ich sogar, dass die Industrie bzw. der Fitnessmarkt sich bereits jetzt stark verändert hat und dass diese Veränderungen auch nachhaltig sind und sich noch weiterziehen werden. Zum einen ist es das Bewusstsein für die eigene körperliche Fitness, das sich jetzt schon gewandelt hat und einfach viel präsenter in den Köpfen der Menschen ist. Genauso eben auch die Bereitschaft, dafür etwas zu tun. Zudem ist die Akzeptanz digitaler Medien auch rasant gestiegen. Für viele war das was das eben lange Zeit unmöglich erschien, dass Dinge wie Personal Trainings oder sogar Physiotherapie zumindest in Teilen auch online gut durchgeführt werden können. Und was unter normalen Umständen wahrscheinlich noch mehrere Jahre gedauert hätte, ist jetzt durch die Krise eben schon viel früher Realität geworden. Und es ist eine Akzeptanz dadurch entstanden. Durch die Akzeptanz ist aber eben auch eine Erwartungshaltung aufgebaut worden. Manche Kunden, die bisher digitale Services im Fitnessbereich nicht wirklich für wichtig gehalten haben oder sogar manche, die, die bisher eher abgelehnt haben, erwarten jetzt, da sie damit eben positive Erfahrungen gemacht haben, dass solche Services ein Teil der Dienstleistung sind, die sie von ihrem Trainer oder eben ihrem Fitnessstudio oder einer anderen Einrichtung eben angeboten bekommen. Wird dadurch das klassische 1 zu 1 und das Live-Gruppentraining aussterben? Ich glaube es nicht. Ich kann mir jedoch sehr gut vorstellen, dass hybride Alternativen in der nahen Zukunft sehr stark an Präsenz gewinnen werden. Eine weitere Entwicklung, die ich mir gut vorstellen kann, ist eine hin zu mehr Home Fitness. Für viele Menschen war das Fitnessstudio bisher der eine Ort, wo man hingeht, wo das Training stattfindet. Durch die Alternativlosigkeit des Trainings in den eigenen vier Wänden beziehungsweise ähm, auch draußen im Freien ist dem einen oder anderen jetzt eben aber auch klar geworden, dass diese Arten des Trainings beziehungsweise diese Trainingsorte eben auch eine gute oder für manche sogar eine bessere Alternative darstellen können. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass viele jetzt dabei bleiben und nicht wieder ihr regelmäßiges Training im Fitnessstudio aufnehmen, sondern sich eben Alternativen schaffen, andere Angebote in Anspruch nehmen. Ja, auf die Entwicklung muss die Fitnessindustrie jetzt reagieren oder sie kann sie antizipieren und damit frühzeitig davon profitieren. Ich bin jedenfalls auf die Entwicklung der nächsten Monate und Jahre sehr gespannt.
3: Hallo, mein Name ist Konstantin Wilser. Ich bin stellvertretender Chefredakteur des Fitnessfachmagazins Body Media. Die Fitnessbranche ist von der Corona-Pandemie sehr, sehr hart betroffen, wie viele andere Branchen auch. Der DIFG hat ermittelt, dass allein durch die Studioschließungen ein Schaden entstanden ist, der in die Milliardenhöhe geht. Die Folgeschäden sind darin noch gar nicht einberechnet. Zwar haben jetzt die meisten Studios wieder geöffnet oder sie haben wieder geöffnet, allerdings ist es so, das erste Fazit der Studiobetreiber so ausfällt, dass die Auslastungszahlen durchaus besser sein könnte. Also die Leute sind noch äußerst verhalten und zeigen sich schon noch verunsichert, sodass sie dem Studio zum großen Teil leider noch fernbleiben. Die Bekanntgabe, dass die Mehrwertsteuer jetzt gesenkt wird, ja, das ist auch eine Maßnahme, die nicht ausreichen wird, um den Schaden nur annähernd begrenzen zu können. Die Frage, wie lange uns die Corona-Pandemie noch beschäftigen wird, auch da hat der, der IFG einige interessante Zahlen ermittelt und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die Mitgliederzahl in Deutschland in den Fitnessstudios das Niveau von Ende 2019 erst endet. 2022, Anfang 2023 erreichen wird. Also von daher wird uns die Corona-Zeit noch sehr, sehr lange beschäftigen. Was bleibt von der Corona-Krise? Was man vielleicht als Positives nennen kann, ist, dass das Thema Digitalisierung, Online-Angebote beziehungsweise der Mix aus Online-Geschichten und äh, Training vor Ort mehr kombiniert wird. Und das ist eine Veränderung, die, glaube ich, bei jedem Studiobetreiber so aus der Corona-Zeit hängen geblieben ist, dass das bei den Leuten oder bei vielen Leuten sehr gut angekommen ist. Aber wie gesagt, geht die Fitnessbranche sehr, sehr schwierigen Zeiten entgegen und jeder kämpft jetzt erstmal ums Überleben und äh, versucht, den Schaden so gering wie möglich zu halten.
0: Herzlichen Dank an Daniel, Jan und Konstantin für eure Meinungen und eure Eindrücke. Konstantin hat es ja bereits erwähnt, nämlich die dfg studie und hieraus möchte ich doch nochmal ein paar Punkte herausnehmen und dir lieben Zuhörer nochmal ganz besonders darstellen. Zum einen, laut der Studie sind ca. 50% der Mitglieder für die Wiedereröffnung, aber mit entsprechenden Hygienemaßnahmen. Das sollte uns durchaus als Branche auch zu denken geben, dass wir hier auch wirklich einen Wert darauf legen und wirklich auch darauf achten, diese auch zu erfüllen. Denn das scheint für unsere Mitglieder ein sehr, sehr wichtiges Kriterium zu sein. Das deckt sich dann natürlich auch mit der folgenden Beobachtung, dass dort, wo man bereits eröffnen durfte, aktuell die Check-in-Quoten einfach noch niedriger sind als vor der Corona-Zeit. Das hat sicherlich auch einen großen Anteil an der Angst der Menschen, dass sie sich natürlich auch anstecken könnten, wenn sie bei uns zum Training vorbeischauen. Deswegen achtet wirklich auf eure Hygienemaßnahmen und dass ihr diese auch wirklich entsprechend umsetzt. Ihr schafft dadurch sehr viel Vertrauen bei den Mitgliedern. Zum anderen müssen wir natürlich auch festhalten, die Online-Angebote, die unsere Kunden während der Schließzeit wahrgenommen haben, sind durchaus gut angekommen. Und die Trainierenden wollen diese auch weiter nutzen. Deswegen, und da verweise ich auch auf das Statement von Daniel, von Maikai, deswegen kann es für uns als Studios auch durchaus relevant sein, sich die Frage zu stellen, ob man nicht das eigene Produktportfolio durchaus auch um diese Online-Angebote erweitern will. Dass man eben nicht nur das Angebot im Fitnessstudio anbietet, das natürlich trotzdem noch das Kernangebot sein sollte, sondern eben auch die Erweiterung um das Home-Fitness-Angebot, falls mal eben doch der Tag ist, an dem ein Kunde vielleicht nicht kommen kann, es vielleicht nicht schafft, es vielleicht zu spät ist, wie auch immer, aber dann eben von zu Hause aus doch noch trainieren kann und doch weiter die Verbindung zu uns hat. So herrscht dann eben wieder diese emotionale Verbindung und dann können wir da durchaus auch weitermachen. Apropos emotionale Bindung, eine Statistik auch wieder aus der DFG-Studie besagt, dass 41% der Kunden die größtenteils fortgesetzten Mitgliedschaftseinzogen als nicht akzeptabel angesehen haben. Wir haben in der Branche ja immer wieder um Solidarität gerufen und deswegen ja auch die Kunden darum gebeten, dass sie auch weiterhin uns die Mitgliedschaftsbeiträge einziehen lassen. Aber offenbar kam das bei den Kunden gar nicht so gut an, wie vielleicht der ein oder andere gemeint hat. Natürlich haben die meisten Kunden es offenbar gemacht, aber der ein oder andere durchaus zähneknirschend und 41% ist eine große Aussage. Und da müssen wir uns auch die Frage stellen, ob diese enge emotionale Bindung der Kunden, von der wir immer als Studios sprechen und die wir glauben mit unseren Kunden zu so haben, ob die wirklich so sehr existent ist, wie wir es immer glauben, denn bei 41% scheint dann doch eine gewisse Diskrepanz zu sein zwischen dem, was wir eigentlich gerne hätten an Verbindung und dem, was wir offenbar haben. Auch die Fitnessgerätehersteller haben laut dieser Studie diverse Probleme, wenn wir jetzt in das laufende, aber auch in das kommende Jahr schauen. 22% soll hier der Umsatzrückgang in der Fitnessindustrie betragen für das laufende Jahr, und im nächsten wird es auch nicht besser. Das hat natürlich seine Ursache in erster Linie bei den Fitnessstudios. Denn glaubt man der DFG-Studie, und das ist so der Hammer zum Schluss aus dieser Studie, werden die Mitgliederzahlen, die wir 2019 erreicht hatten, erst wieder im Jahr 2022 oder sogar erst im Jahr 2023 erreicht. Das ist ein Hammer. Wenn du mehr über diese Studie erfahren willst und noch ein bisschen tiefer in die Studie einsteigen möchtest, dann empfehle ich dir ganz stark das Interview von Konstantin mit dem Ralf Scholz, dem Vorsitzenden des DFG, die sich eben über diese Studie unterhalten haben. Und das stelle ich dir natürlich auch in die Shownotes, damit du dir selber ein Bild davon machen kannst. So, und jetzt zum Abschluss aber auch noch meine eigene Meinung. Ich denke... Wir werden natürlich durchaus einen Umsatzeinbruch haben. Da brauchen wir nicht drum herum reden, der wird kommen. Ich bin allerdings guter Dinge, dass wir nur einen Umsatzeinbruch haben, denn der Mitgliedereinbruch, der ist noch nicht garantiert. Da haben wir noch Spielraum, wir haben noch Zeit, denn die Mitglieder sind ja in erster Linie in Mitgliedschaften. Die sind ja nicht von heute auf morgen in den meisten Studios von heute auf morgen weg. Sondern wir haben hier noch die Möglichkeit, anzusetzen und doch noch Kundenbindungsmaßnahmen zu fahren, damit wir diese Mitglieder auch halten können. Daher, ich bin zwar Realist und weiß, wir werden Umsatzeinbruch haben, aber ich bin guter Dinge, dass wir die Chance noch nutzen können, dass wir keinen Mitgliedereinbruch haben. Wir werden natürlich weniger, aber keinen Einbruch. Denn... Die aktuelle Ri äh, Krise ist natürlich Risiko und Chance zugleich. Zum einen Risiko, denn auch hier wieder gerade das Statement vom Jan hier wieder verwiesen. Die Kunden haben jetzt natürlich Gefallen an diesen Ersatzprodukten gefunden und drehen vielleicht dann auch ihrem eigenen Anbieter dem Rücken zu. Deswegen auch gerade so mein Verweis auf diese Kundenbindungsmaßnahmen. Aber, und das sollten wir jetzt nicht vergessen, es ist auch eine Chance in dieser Krise. Denn noch nie, in zumindest zu meiner Lebenszeit, ist noch nie den Menschen so dermaßen vor Augen geführt worden, wie wichtig doch die eigene Gesundheit ist und wie wichtig dabei auch der Sport ist. Und diese Chance, diesen Ansatzpunkt, den gilt es jetzt zu nutzen. gibt ja auch schon Marketingmaßnahmen, die zum Beispiel in diese Richtung gehen, um diesen Wert nochmal herauszustellen und das nochmal in der eigenen Dienstleistung zu bündeln und dann bin ich auch guter Dinge, dass man hier auch eine Chance herausziehen kann und dann durchaus auch mit, im besten Fall, vielleicht auch nur einem blauen Auge aus der Krise rauszukommen. Aber in Anbetracht der Alternative nehmen wir, glaube ich, alle lieber das blaue Auge und das Schlimmere, das lassen wir doch dann mal lieber. Und damit möchte ich dir, lieber Zuhörer, auch nochmal herzlich für deine Aufmerksamkeit danken wenn du gerne mitdiskutieren möchtest, schreibe mir persönlich gerne deine Meinung zu dieser Folge Andreas at Hashtag-Fitnessindustrie.de oder auch hier nochmal die Aufforderung, komm in die Hashtag-Fitnessindustrie-Community auf Facebook. Den Link findest du in den Shownotes und diskutiere mit, denn ich finde, jede Meinung ist in der Branche wichtig. Jede Meinung ist entscheidend, gerade in so einer Krise. Und Deswegen möchte ich dich herzlich dazu einladen, dich an der Diskussion zu beteiligen. Und wenn du dann noch die Zeit hast, dauert keine Minute, gib dem Podcast doch bitte eine kurze Bewertung auf iTunes, Facebook, Google. Wir sind überall, du findest uns überall. Gerne eine kurze Bewertung geben. Ich freue mich auf jeden Fall darüber und damit hilfst du uns auf jeden Fall, das Ganze hier noch bekannter zu machen. Und diese Zeit, die wir umsonst in diese Aktion stecken, auch ein bisschen zu honorieren. Und damit danke ich dir herzlich fürs Zuhören, wünsche dir eine gute Zeit, wünsche dir alles Gute und natürlich gerade jetzt besonders beste Gesundheit und verbleibe bis dahin, bis zur nächsten Folge von Hashtag Fitnessindustrie.